0: وفي محورنا الأخير نتوقف عند ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق عالمياً طبعاً احنا يعني ما نتحدث عن درجات الحرارة في البصرة بصراحة الآن أتحدث معكم ودرجة الحرارة تفوق ال 44 درجة مئوية ونحن نتحدث عن وقت المساء يعني الذي من المفروض أن تنخفض فيه درجات الحرارة بشكل كبير ولكن كيف تنخفض ولا يوجد هنالك تشجير كيف تنخفض والصناعة النفطية تحيطنا من كل مكان كيف تنخفض وعدد الأشجار لدينا على عدد اصابع اليد الواحده، مناطق باكملها مقفره، مناطق فقط عباره عن بناء وكونكريت. كيف كيف يعني كيف تنخفض درجه الحراره؟ لا تنخفض ايها الاحبه. كيف تنخفض واهوار ميسان وذي قار واهوار البصره تمر بجفاف كبير. الاخبار التي تردنا من اغلب مناطق العراق ان العراق يمر بانخفاض كبير في مناسيب المياه وصرحت وزاره الموارد المائيه قبل يومين بان الخزين الاستراتيجي للوزاره الذي يقف الذي يقع خلف السدود هو الاقل في تاريخ العراق تصوروا طبعا السبب اسباب عديده منها اسباب تتعلق بسياستنا في اداره المياه للاسف الشديد سياسات الحكومات المتعاقبة في ملف إدارة المياه سياسة سيئة جدا لا تعتمد أساليب الري الحديثة كذلك سياستنا في إدارة المياه للناس والمستهلكين بالنسبة للحكومة أيضا مقصرة في هذا المجال بشكل كبير بالإضافة إلى ذلك دور دول الجوار وعدم إدراك الحكومة المركزية آه لما ما يجب أن تقوم به في إدارة ملف المياه آه مع دول الجوار لذلك نجد أن الأطلاقات المائية التي تصل إلى العراق آه بالنسبة للفرات الذي يمر بسوريا أطلاقات قليلة جدا بالنسبة إلى دجلة أيضا بسبب سد إليسو وسدود أخرى يعني يعتبر أو تعتبر مناسيب دجلة منخفضة جداً. كذلك ارتفاع درجات الحرارة يسهم في تقليل حصة العراق المائية. لماذا؟ لأنه عامل التبخير مسطح مائي كبير جداً. شو تسوي لتغطي مثلاً؟ خو ما يتغطى. بس يجب أن يعوض. بماذا يعوض؟ يعوض بإدارة بسياسة رشيدة لإدارة ملف المياه وإدارة ملف المياه مع دول الجوار كذلك. واستخدام الطرق الحديثه في الري هو ايضا اسلوب ناجح سيكون بشكل كبير للحفاظ على الخزين الاستراتيجي للمياه ونجاح الخطط الزراعيه سواء كانت للموسم الشتوي او للموسم الصيفي شاهنا محمد ومزيد من التفاصيل حول درجات الحراره المرتفعه عالميا
1: تعرف الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ الموجة الحارة بأنها ارتفاع في درجات الحرارة عن معدلاتها في مكان ما لمدة تبدأ من يومين إلى شهر، وإذا كانت درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بسبع درجات مئوية أو أعلى فعادة ما تسمى موجة حار شديدة، ويعني ذلك أن الموجة الحارة في دولة ما ربما لا تكون موجة حارة في أخرى. فعلى سبيل المثال في بريطانيا خلال حزيران الماضي سجلت درجة حرارة 32.5 مئوية على أنها رقم مرتفع جداً عن المعدلات في هذا الشهر الذي يقف عادةً عند العشرينات بينما لو كانت الدرجة نفسها في جنوب العراق أو السعودية لكانت طبيعية تماماً وليست موجة حارة تحدث الموجات الحارة بسبب تأثر منطقة ما بمرتفع جوي يعلوها عن مسافة تصل إلى ما بين 3000 و 7500 متر ولفهم الفكرة تخيل أن الضغط في المرتفع الجوي يشبه حملا ثقيلا جدا من الحديد يضغط على شخص يحمله هذا الشخص هو الهواء بالأسفل قرب الأرض ومن عادة الهواء حينما يسخن بالقرب من الأرض فإن كثافته تنخفض ومن ثم يرتفع لأعلى ويحل مكانه هواء بارد وهكذا دواليك لكن في حالة الموجة الحارة فإن الضغط الشديد من الأعلى يمنع الهواء الواقع بالقرب من سطح الأرض من الارتفاع للأعلى فتزيد درجة حرارته أضف إلى ذلك إن منطقة الضغط المرتفع تمثل ما يشبه العازل الذي يمنع الهواء البارد خارجها من الدخول إليها بل يدور حولها مما يمنع من تهدئة درجة الحرارة في منطقة الموجة الحارة فترتفع درجة الحرارة لهذا السبب أيضا بمعدلات أكبر تكمن خطورة الموجات الحارة في أثرها المباشر على صحة الإنسان وبشكل خاص بسبب اندماجها مع الرطوبة فمع ارتفاع الرطوبة تكون درجات الحرارة الأقل أكثر تأثيراً ويشرح ما يسمى مؤشر الحرارة ذلك الأثر بالجمع بين درجة حرارة الهواء والرطوبة النسبية في محاولة لتحديد درجة الحرارة التي يشعر بها الإنسان حقاً وعلى سبيل المثال قد تعلن الهيئات المختصة بالتقص في دولتك أن درجة الحرارة اليوم هي 38 مئوية وتضيف أنك ستشعر بها وكأنها 42 مئوية هذا الفارق يمثل تأثير الرطوبة على رفع الشعور بالحرارة وحسب هذا المؤشر فأن الشعور بدرجة حرارة من 27 إلى 32 درجة مئوية يعني ضرورة الحذر فمن الممكن أن يرهق الإنسان مع التعرض لفترات طويلة للشمس بشكل مباشر وإذا وصلت درجة الحرارة إلى 41 مئوية فقد تحدث تقلصات حرارية وربما يصاب الشخص بإجهاد حراري مع استمرارة في التعرض للشمس بشكل مباشر ويعرف الإجهاد الحراري بأنه عدم قدرة الجسم على التكيف مع ارتفاع الحرارة وبالتبعية لا يتمكن من تبريد نفسه ويتسبب ذلك في اعراض تبدا بالعطش والجفاف وقد تصل الى صدمه حراريه يصاب خلالها الشخص بصداع شديد وفقدان للتركيز والتهاب في الجلد وتبدأ مستويات الخطيرة والخطيرة للغاية إذا ارتفعت درجات الحرارة أعلى من 41 مئوية ووصولا إلى 54 مئوية. وفي هذه الحالة يكون من الخطير جدا التعرض للشمس بشكل مستمر إذ يمكن أن يتطور الإجهاد الحراري إلى مستويات تدخل في مرحلة فقدان كامل للوعي مع اختلاجات قد تؤدي للوفاة في النهاية.
0: طبعا التعرض لدرجات حراره عاليه ولفترات طويله يعني وتحت اشعه الشمس المباشره هذا يؤدي الى الاصابه بالكثير من الامراض ومنها ايضا الامراض السرطانيه التي تصيب الجلد في هذا الموضوع. يعني هذه بشكل عام يعني توصيات كيفيه التعامل مع ارتفاع درجات الحراره وبهذا الشكل المهول ولكن بشكل او باخر يمكن التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة من خلال لبس أي شيء يقيك من أشعة الشمس المباشرة القبعة أو الكب أو أي شيء آخر وكذلك استخدام واقيات الشمس وكذلك يعني عدم التعرض أو الوقوف تحت أشعة الشمس لوقت طويل محاولة انجاز ما يمكن انجازه بالصباح الباكر، يعني هذه مجرد توصيات والا فان الكثير من الناس تجبرهم اعمالهم اليوميه يعني الله يكون بعونهم طبعا لأن يكونوا بشك... لان يتعاملوا بشكل مباشر تحت اشعه الشمس وتحت درجات الحراره العاليه.